2: Saludarlos a través de Univisión Deportes Radio, esto es fútbol de estrellas para todos los Estados Unidos, bajo la producción, controles operativos y todo lo que ven, tenga que ver con lo que decimos al aire y escuche usted durante los próximos 60 minutos, menos tiempos de cortes comerciales, Orlando Granillo al frente de este programa. En este micrófono lo saluda Diego Peña y me complace presentar a un... Yo creo que sí lo podemos catalogar como invitado, no viene seguido, pero ya escuchó su risa. Ramón Morales, ¿cómo andas, capitán? Muy
1: bien, Diego, gusto en saludarte, estar contigo, eh, con Orlando, por supuesto, nuestro productor, y con toda la gente que nos escucha en esta, pues, tardecita, sí. tardecita, ¿no? Y, y hablar de,
2: de las estrellas. De acuerdo, totalmente. De o estrellas. los estrellados en su defecto, como A, Neymar. ¿Sí crees? Bueno, yo creo que... ¿Qué será
1: nos... Neymar ahorita? ¿Un...? Un roviño, para mí. ¿Un roviño? Yo iba a decir, no sé, un... un, un eh, sin faltar al respeto de Neymar, por supuesto, porque eh, metimos la palabra estrellados. ¿Un huevo cocido? Que, que, que está cocido, pero se puede comer todavía. Y ok. Que, es que Neymar no está acabado. ¿Puede darle un
2: giro ahí? ¿Le das por... esta temporada? ¿O cuánto
1: más? Esta temporada para que empiece a resurgir y sí, la no, otra para que no la nivel pueda definitivo. romper, sino
2: adiós. Okay. Ok. Así creo yo. Si no está en su nivel, ni siquiera en esta temporada, o si no vuelve a tener destellos de... Eh, entonces un a
1: un Neymar en Corintias, en San Pablo, en, en
2: la broca Fluminense, es que, no va a querer sé. ¿Quién pagar lo y, que pagó el París en Germán?
1: Pero a lo mejor regresaría para volver a sus raíces, retomar y otra vez. ¿Qué ventaja tiene Neymar? La edad, ¿no? Sí. Sí, tiene 26, 26 años. 26 sí. años. Esa es la ventaja.
2: Hablamos precisamente de Neymar porque según eh, reportó ayer eh, Rai 1, la cadena italiana, habrá una reunión entre Fabio Paratacci, el eh, director deportivo de la Juventus, con el padre y también eh, agente de Neymar para ver la posibilidad de que se cocine un posible traspaso a la vecchia señora de Turín, al equipo de la Juventus, que para mí, Ramón, no le hace falta a la Juve, pero el, el equipo... ¿No le hace de, falta de la Turín. Espérame, desde mi punto de vista, ah. no. Co como equipo, como conjunto, no. Hoy en día creo que tiene jugadores de grandes, calidad de grandes cualidades. Podría poner a Douglas Costa, a claro. No creo que le haga falta desequilibrio, por ejemplo. No creo que le haga falta gol a la Juventus hoy. Creo que le faltan jugadores en momentos importantes. Y creo que también ahí radica la importancia de Cristiano Ronaldo y de Gianluigi Buffon, así como de Delight para la próxima temporada. Pero en su afán de querer conseguir la UEFA Champions League, yo creo que Juventus, que creo que Neymar es una tentación muy grande para el equipo transalpino.
1: Para allá iba, Diego. Yo creo que sí le puede hacer falta para conseguir la Champions League. Eh, ya es eh, de todos eh, conocimiento el hecho de que la Juventus, ¿cuántos? ¿Seis, siete campeonatos seguidos tiene en la Liga Italiana? Ocho. Ocho. Ocho bueno, campeonatos. Yo, yo le puse menos. Mira, ocho campeonatos seguidos no es la Liga Italiana. Con Ronaldo, sin Ronaldo, con quien sea... La, la puede ganar y tiene posibilidades por la gran capacidad de jugadores. Preocupa ganar la Champions. La Champions ha estado muy cerca. Eh, sí, creo que Neymar elevaría las posibilidades para la Juventus para poder ganar la Champions.
2: En esa comparación, Ramón, entre estar en Francia y estar en Italia, ¿es muy similar la liga o lo que representa, por ejemplo, el Paris Saint-Germain para Francia y la Juventus para Italia? O sea, el máximo reto de Neymar volvería a ser la UEFA Champions League con un equipo porque para eso lo llevaron a Paris Saint-Germain para ganar la Champions League y creo que para eso lo podrían volver a llevar a otro equipo, a Turín.
1: Sí, de acuerdo. Aunque creo que ya comparando los dos equipos, las posibilidades sin Neymar en la Juventus son más para la Juventus que para el PSG con Neymar, eh, okay. para ganar la Champions, creo yo. ¿eh? Este, ¿eh? Si Neymar se llega a ir a la Juventus, Disminuyen por mucho las del PSG y se elevan mucho más las, las de la Juventus. Yo, es, es que yo creo que más bien Neymar en el PSG no la va a ganar, aunque esté Mbappé. No la va a ganar. Ok.
2: Para mí aumentan con ah, el no. PSG sin Neymar. ¿Sí crees? ¿Crees que, que, si que hay otro entrega... hombre que.
1: A ver, digo, Mbappé, pero 20 años, eh recordemos. No,
2: todavía. claro, lo entiendo totalmente la edad y quizá el proceso de maduración claro. que requiere un jugador de la calidad de Kylian Mbappé. Pero a ver, Ramón, para mí es el momento y no lo ha demostrado el Paris Saint-Germain la necesidad de vender a Neymar. ¿A qué re me remonto con decir que parece que el Paris Saint-Germain no tiene necesidad de, de vender a Neymar? Que no le ha bajado el precio. Oh. Entiendo que se pagaron 222 millones de euros y que el jeque va a decir, me lo van a pagar peso por peso <risa> o dólar por dólar o euro por euro pero yo creo que el Paris Saint-Germain sí tiene una necesidad más allá de una Champions League y es Kylian Mbappé retener al jugador francés. Yo, yo no considero importante a Neymar en el Paris Saint-Germain, en cambio sí considero importantes 150 millones de euros para poder construir un equipo alrededor de Mbappé.
1: Sí, pero si tú quitas ahorita en este momento a Neymar del PSG y dejas a Kylian Mbappé con todos los jugadores que puedan estar llegando y, y el cuadro que está, ¿les ves más posibilidades de ganar la Champions para mí sí, yo creo que disminuye, disminuye bastante. Eh, cierto que últimamente hablando del jeque, como que es más un capricho y un enojo de decir, pues tú no me has cumplido, Neymar, es que no te voy a dejar salir hasta que alguien llegue y me pague lo, es más un enojo, no una planeación no de decir... una situación que estén buscando, es más de un acuerdo. enojo, es lo que te, te voy a
2: decir mis motivos por los que creo que el Paris Saint-Germain podría llegar a ser más candidato. A una Champions sin Neymar que con Neymar. Primero, ya te lo dije, armar uh -huh. un equipo alrededor de Kylian Mbappé en donde él sea el protagonismo. Pero segundo, pierde mucho mediáticamente el Paris Saint-Germain. Lo entiendo que quizá no pongamos desde el inicio de la temporada otra vez al Paris Saint-Germain como favorito a la Champions League. ¿Pero no le facilitaría a Ramón al equipo parisino estar sin ese protagonismo? ¿No le quitaría un peso de encima realmente como para liberarse y jugar un mejor fútbol?
1: Eso sí puede ser, sobre todo eh, sin la obligación que tendría en este caso el entrenador de meter a Neymar, porque si tienes un hombre que te vale 200 y tantos millones... Hay
2: que meterlo, tienes, tienes que, que meter. jugar.
1: Aparte tiene calidad. Aquí el punto es cómo está Neymar, cómo llega Neymar, qué tanto comprometido llega Neymar y qué tanta relevancia pueda tener en el vestidor. Yo creo que con esta situación no es bien visto en el vestidor Neymar. Ok. Porque no se quiere quedar. De porque ya dijo que se quiere ir, pero no se va a ir. O no sé, que el Barcelona saque 200 melones ahí y es un y págalos.
2: Es una disputa
1: de desesperados,
2: ¿no? ¿Uno por el dinero?
1: Yo, yo te voy a decir algo. Neymar estará ahí en el Real Madrid si, si Real Madrid no hubiera pensado en Hazard. En este momento te lo firmaría.
2: Sí, de acuerdo.
1: Pero ya ahorita ve, el Real Madrid ya no va a pujar, no va a buscar ni nada a Neymar. Porque tiene a Hazard y creo que ya está cubierto en esa parte. Más bien tiene gente que le sobra. Pero creo que en la Juventus, con un Dybala perdido. Con un cuadrado, para mi punto de vista, que sí, buen jugador y todo, pero que tampoco es una gran diferencia. Con un Lewandowski, que en un momento puede ser el complemento perfecto para Cristiano. Llega Rabiot, sí. Juventus. Digo, va a pelear ahí con Berratti. No, con... Con... Ay, se me fue el nombre. Con Pjanic. Puede ser el complemento perfecto para dos contenciones eh, fuertes de calidad. Eh, se va un central histórico, llega Delai. Y por el lado izquierdo, ¿quién te gusta?
2: Está Alexandro. Está Alexandro. ¿O tú pero, dices de extremo? Douglas,
1: es de extremo. ¿Está Douglas Costa? Bernardeschi. Bernardeschi, Neymar.
2: No, okay. es una diferencia muy grande. Entonces yo
1: sí creo que llega perfect, perfectamente para la Juventus. Y sí elevaría también las posibilidades del PSG, aunque no para ganarla.
2: El que se ha estudiado para que sea el jugador en trueque para que pueda llegar a la cuadro del Paris Saint-Germain es Paulo Dybala. Yo tengo la duda, Ramón. Digo, porque primero tiene que estar la oferta encima de la mesa. Segundo, que también Paulo Dybala le interesa al Paris Saint-Germain en el eh, trueque con la Juventus. Paulo Dybala es más que Ousmane o que Filipe Coutinho, entendiendo qué es lo que ofrece el Barcelona o lo que pediría el Paris Saint-Germain al Barcelona. ¿Es más atractivo Dybala que, que Dembélé y que Cutiño?
1: Ay, no, no, no. Yo, creo, yo ahí sí creo que Dembélé es más atractivo. O ¿Por sea, la edad, por, por la identidad Por la edad, francesa. por todo. Eh, exactamente, la identidad ya estuvo, bueno, aunque estuvo en el Borussia Dortmund, pero ¿Sí? eh, eh, ha jugado en selección nacional. Yo creo que le vendría mucho más. Yo sí creo, fíjate, que le vendría muy bien... Rakitic o Dembélé o Dembélé o Untiti, que son los que está buscando. Sí, el... de acuerdo. Sobre
2: todo Para el PSG. Un titi, sobre todo un titi, Porque se está quedando ser. sin centrales. próximo
1: a salir Thiago Silva. Yo creo que pudiera servirle muy bien. Yo voy a lo mismo. Es más un tema de coraje del jeque que dame jugadores y aparte págame si te quieres ir. Porque Neymar no ha sido un jugador profesional. No,
2: desafortunadamente Y eso no.
1: molesta a, a un al final es una inversión y una capacidad de un jugador y
2: que no lo ha podido llevar a cabo. Lo que sí me llama mucho la atención, Ramón, es que tan no muestra la desesperación o las ganas de venderlo el Paris Saint-Germain a Neymar, aumentándole y sumándole más a este tema, y tampoco lo muestra el Barcelona, porque si, lo si los, alguno de los dos equipos que estamos mencionando en cuestión mostraran esa necesidad de comprar y vender, ¿tú crees que el papá se estuviera yendo a reunir con la Juventus? A mí me da la impresión de que hoy el papá es el que le está llevando las está, ofertas el, a la Juventus. Es que está que al preocupado,
1: yo creo que está preocupado, porque también creo que si se queda Neymar en el PSG, no, no va a ser un, eh, un jugador que va a estar comprometido al 100, y eso lo ve su papá, y eso le puede... Imagínate un, un torneo de fracaso más, no de Neymar, del PSG, donde estuviera Neymar.
2: Se, se acabó a
1: Mbappé. Lo no, bueno, mismo Mbappé, este Neymar fue, más Este verano fue de fracaso para
2: Neymar indirectamente, Ramón. O sea, eh, que la selección eh, claro. de Brasil gane un título de Copa América y que él no sea Neymar. Eh,
1: exactamente. Entonces, quién sabe, no creo que eso pase, pero quién sabe hasta si Neymar se queda en el PSG, pueda ser titular. Por lo que tú quieras.
2: Sí y sobre todo en una etapa donde ya el Paris Saint-Germain ha cambiado el perfil de los jugadores que ha comprado ya no se ha asomado por alguna estrella muestra de ello es la llegada de Ander Herrera al conjunto del Paris Saint-Germain ahora, yo tengo otra duda y lo platicamos fuera de la ira hace unos instantes Ramón ¿no se te hace raro que el papá esté buscando un lugar con Messi o con Cristiano? o sea, los dos mejores jugadores del planeta
1: ¿con qué intención me dices? a ver, eh, queriendo que volteen a ver a Neymar
2: Sí, de acuerdo. Híjole. O si realmente necesita Neymar un respaldo futbolístico en el terreno ver, de juego para a, tener a, su aquí, mejor versión. Yo, yo te regreso.
1: Creo que tienes razón y, y puede agarrar más reflectores a un equipo más ganador, ¿no? Y, y lo que haga va a ser más el centro de atención. Aunque tengas a Messi o aunque tengas a Cristiano. Pero no. Pero si hablamos de Neymar, quitando estereotipos, y hablamos de Mbappé en el PSG, ¿quién tiene más nombre? Neymar. Entonces le conviene
2: no, le quede, jugar, le, quedarse, sí, tener y rem, el rol y
1: protagónico sí. y, y que le vaya muy bien ser campeón de Francia, ganar todas las copas que se juegan en Francia y aparte posiblemente llegar a una final de Champions. Ojo, no estoy diciendo ganarla, pero sí llegar mínimo a una final de Champions no, es y eso ya... le daría mucho, mucho realce a, a Neymar como le dio a Salah en su momento. De acuerdo. De haber llegado a la final de la Champions.
2: ¿no? Sí, porque es tan importante llegar y ganar una Champions League con la Juventus, que llevar al París en Germán a su a, primera a, final. A su primera
1: final, exactamente. Entonces yo creo que ahí sí tendría más relevancia Neymar. Y si el papá de Neymar está buscando acomodarlo en dos equipos importantes, con o jugadores importantes, y creo ahí... que no es por ahí. Creo que es por salir a nivel nacional, e internacional, con su hijo a un lado y le dice, te me sientas aquí, ponte a trabajar con el PSG, pide una disculpa. Y a trabajar y gánate esta temporada. Eso es lo que yo haría si fuera el papá de Neymar.
2: Sí, porque parece que lo está deslindando de responsabilidad, ¿no? De cargar un equipo, porque para eso está Cristiano en la Juventus o Messi en el Barcelona. No,
1: y aparte Neymar también tiene que hacer conciencia de que tiene que empezar de, de. No de cero, pero sí tiene que empezar de nuevo. Eh, lesionado dos veces. En momentos eh, importantes. En momentos importantes, tema extra cancha. Sí. Eh, Neymar se está yendo como figura, como lo que es, se está cayendo. Entonces debe de buscar, empezar de cero y decir, señores, me he equivocado, aquí estoy con mi padre a un lado, que es mi representante, eh, me quedo en el PSG, pido una disculpas al PSG, quiero jugar este año, quiero romperla, quiero ser profesional dentro y fuera de la cancha, olvidar mis problemas fuera y a ver hasta dónde me lleva este torneo, conseguir cosas en el PSG para después buscar algo mejor. Creo que estaría perfecto.
2: No, y además lo acercaría mucho más a un balón de oro que estando al lado de Messi o de Cristiano.
1: Exactamente, ¿no?
2: Que es algo que le falta y que siempre va a
1: ser a la sombra. El problema de Neymar es que todavía le va a tocar algunos años más de Cristiano y Messi.
2: De acuerdo. Al menos dos años, dos tres años. años de cada uno. Exactamente. Hablando del FC Barcelona, el día de ayer dio una entrevista para el canal del FC Barcelona, Ernesto Valverde. Habla de los fichajes. Escuche con atención cómo desglosa Frankie de Jong. Antoine Griezmann y el portero neto de cara a la próxima temporada, el estratega del conjunto catalán.
3: Hombre, él es un jugador que eh, ya el año pasado bueno, los últimos años está jugando a gran, a gran nivel, el año pasado hizo un gran año con todo su equipo y, y esperamos que, que nos dé ese punto de frescura en el, en el centro del campo que, que nos tiene que venir bien, ¿no? También es un proyecto de, de futuro un jugador con con años por delante y, y con calidad y sabiendo que, que, bueno, que, que tiene muy metido dentro un poco el estilo de, de juego que pretendemos. Pues eh, diferente a De Jong porque es un jugador ya más asentado, con más experiencia con mucha experiencia en la liga, un jugador rápido que va al espacio que es determinante en los últimos metros y sabemos lo que cuesta ese tipo de, de jugador y lo que vale ese tipo de jugador lo que te puede dar después, desde luego... Eh, tenemos muchas esperanzas puestas eh, en él porque, bueno, es un jugador joven, pero, bueno, pero con, con una experiencia, un baje detrás que, que vamos, que esperamos un rendimiento desde ya, ¿no? Porque pensamos que, que nos tiene que dar cosas. Neto es un jugador experimentado también, que, que es un seguro en, en, en la portería y pensamos que es un complemento ideal para, eh, para Marc, ¿no? mismo tiempo, mientras Iñaki pues, se va formando un poco más.
2: Qué interesante lo que termina diciendo Ernesto Valverde sobre Antoine Griezmann. Necesitamos resultados inmediatos. Con ello, Ramón revela prácticamente la titularidad del jugador francés. Evidentemente, por el precio te lo podrías esperar, pero compite con otros dos jugadores que en el papel, evidentemente, costaron lo mismo. O un poco más el caso de Dembélé, el caso también de Philippe Coutinho. Y con el hecho de decir necesitamos resultados inmediatos, ya dice Ernesto Valverde que va a ser un jugador que va a tener un rol protagónico en el equipo catalán.
1: Yo creo que va a ser importante. Eh, fíjate que creo que la llegada de Grisman le va a ayudar a Dembélé. Franceses, eh, los dos, eh, eh, creo que la situación, la responsabilidad que tiene Griezmann y la ambición y lo que ha dicho, que va a jugar con el mejor y... Y etcétera, etcétera, creo que le puede venir a, a mandar un mensaje sin hablar de compromiso al mismo Dembélé, ¿eh? Y eso le puede ayudar inconscientemente, por ser compatriotas.
2: Inclu Pero, perdón que te interrumpa, no, Ramón, incluso si tiene la misma función como la tuvo con Diego Simeone en el terreno de juego, ¿podría ser un ejemplo en el terreno de juego? Para Dembélé, o sea, el sacrificio que llegó a tener en, en yo, el Atlético fue tal que no se lo vimos a Dembélé. Que,
1: exactamente. Entonces yo creo que eso le puede beneficiar al Barcelona, a Dembélé y, y por supuesto a Grisman. Pero sí hay, hay una cuestión que va a ser muy interesante. Eh, se le ha aguantado bastante a Luis Suárez. ¿Jugarán los tres arriba? Yo creo que Grisman va a jugar. Aquí el punto es qué tanta relevancia va a tener Griezmann o Luis Suárez... Si van a dejar también este, esa situación de egos ante un equipo u otro, porque a Grisman, ¿por qué lo llevas?
2: Es lo que ¿Por te iba, la creación de juego o por los goles? Es lo que te iba a preguntar: ¿a qué llama a ser solución, eh, Ernesto Valverde? Yo creo que le llamará solución a, los a los goles. goles.
1: Yo creo que a los goles. Entonces, si esa goles va a tener más relevancia, quizá Grisman, o, o todo el mundo va a buscar eso de Grisman. Y va a quedar a un lado Luis Suárez. eh, Y vamos a ver si no entra ahí una situación más
2: especial. Ahora, acá te habla también de una labor que no supo ser el técnico de volver a tener en su mejor nivel a Luis Suárez. Y, y, y sigues quedándote con un hombre menos en un tridente del FC Barcelona, Ramón. Sí. O sea, le sigue faltando desequilibrio a Barcelona.
1: Aunque, aunque había una situación. Recordemos que Messi, aunque siempre la calidad de Messi la, la marcaba muy, clar, muy claro, Suárez tira, tiraba mucho irse hacia los costados. ¿Quién llegaba e ejecutaba? Messi, pero si no era Messi no era nadie. De acuerdo. Entonces yo creo que ahí, si Luis Suárez por su estilo de juego se va a los costados, ya hablando de algo más táctico, creo que el que puede aprovechar eso no nomás es Messi, sino inclusive Griezmann. O si Griezmann hace lo contrario, tirarse hacia los costados, quien va a estar más en el área esperando más jugadas de gol es Luis Suárez. Y ahí lo puedes recuperar también, con un hombre más que sabes que te puede generar juego, ¿no?
2: El que me llama mucho la atención y que deslinda de mucha responsabilidad de Ernesto Valverde es Frenkie de Jong. Frenkie de Jong habla de un jugador joven que tuvo éxito en Europa en esta primera temporada con el Ajax. Para mí es tan necesario Frenkie de Jong como lo es Antoine Griezmann para la próxima temporada. Ramón, ¿a qué me refiero? Vimos el partido en Old Trafford contra el Manchester United, una muy mala salida por parte de Busquets en varias ocasiones. También lo vimos en el eh, partido de semifinales en contra de Liverpool, que terminó fallando ahí Busquets. Para mí, Frankie de Jong es tan necesario en ese tema, en esa jetatura para el Barcelona, como lo es Griezmann en la parte de los goles.
1: Yo creo que Frankie de Jong llegó en un buen momento por la situación de Busquets. Todavía va a estar Busquets, de Jong eh, le puede aprender y toda esa, esa situación. Pero yo creo que eh, Valverde debió de haberse dado cuenta del, del juego de Arthur. Yo me voy más allá, más que de John Arthur. Yo sí creo que Arthur debe ser el hombre que mueva ya los hilos. Ya no Busquets. Y ahí entra perfecto de John. Dos hombres que pueden quedarse fijos. De un Barcelona un poquito diferente, ya no pongas el típico jugador. Eh, ¿Cuántas pelotas te quita Busquets? O sea, no era un tipo... No es un Casemiro no. Vámonos Casemiro es más Quitas y da la pelota Y hasta de ahí acuerdo. Busqué era un hombre Más claro a la salida Hacia el sí. frente Hacia la creación de juego Pero el Barcelona ocupaba ¿Por qué llevaron a Vidal? Porque sabías que ocupabas Garra, determinación de Lucha Entonces yo creo que Eso ya lo dejó de hacer Busquets Nunca lo tuvo Ya lo dejó de hacer Ahora es el momento de Arthur De sacar la pelota atrás De generar ese juego Y creo que de John Con la inteligencia que le vimos A pesar de ser joven Puede inclusive llegar al área ¿eh? Y ser un tipo que pueda meter goles. ¿No te animarías a meter a De Jong y a Arthur juntos?
2: Sí, el tema de la posición de Arthur, porque Arthur lo vimos de interior de in en la Copa América con Brasil, un sí. poco más adelantado. Claro, porque estaba Casimiro, sí. pero Arthur venía por la pelota. Sí. Arthur, cuando está en
1: el Barcelona, no va por la pelota, deja que Busquets pero la Pero Frankie
2: De Jong ¿no? tiene ese quite que no tiene Busquets, como para no, que pueda lindar de esa posibilidad a Arthur.
1: No lo tiene, pero sí tienes a dos que te van a hacer el... No son 100% quitadores o jugadores con juego ofensivo, pero sí tienes
2: dos que son jóvenes. Sí, de acuerdo. Que te van a correr. O sea, tú apuestas a con los dos... A, yo apuestaría. Adelantar eso. el equipo en bloque. Exactamente. No tanto como una salida como era con Busquets que trazabas a uno porque de los interiores. Con, con
1: Busquets te daba la salida y, y el otro hombre mixto. Ajá. Rakitic, Rakitic en su momento lo hizo. Sí. Ya Rakitic parece que le quieren dar salida como quiera porque lo están ofreciendo a todo el mundo. Eso es la sensación. Entonces, ¿por qué? Porque está Arthur. Ya se dieron cuenta que Arthur, esa Copa América sirvió de que Arthur sabe que puede ser y ya lo dijo él ¿eh? en Barcelona, a mí me gusta sacar la pelota, no me dejan o no quiero o no se puede porque ahí está Busquets y tiene una jerarquía, pero yo creo que ya es el momento de ese recambio también.
2: Estás hablando de jugar con dos medios en el Dos medios. ¿La media punta Messi o sigue ocupando su? No,
1: dos medios, Messi libre, que como quiera gana por donde quiera. Y jugar con dos. Grisman y... Grisman y Suárez. Luis Suárez.
2: ¿Y dos abiertos más?
1: Dos abiertos.
2: Es decir, de Embelé. O sea,
1: cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿No? ¿Una línea de cuatro? Ok. Dos contenciones.
2: Sí, tus dos contenciones.
1: Un diez. Ok. Es Messi en este caso. De acuerdo. Un ofensivo. Suárez. Los y,
2: y los dos. ¿Y quiénes irían para ti por los costados? Digo porque... Por el corredor de la... O sea, sabemos que Barcelona a, a mí me tiene una que es la izquierda.
1: Sí. A mí me encanta Dembélé. ¿Pero por derecha? Es que ahí puede recargarse Griezmann o, o Luis Suárez o el mismo Messi se recarga para ganar hacia el centro. Aquí lo importante es esto. El Barcelona no, no tiene a la derecha. No. Tiene a la izquierda. Sí. Ok. Si tú metes a Dembélé, lo puedes meter a perfil cambiado, que es hacia el lado derecho. Sí. ¿Por qué? Para que gane hacia el centro y el lateral derecho pase, pero no lo hay. Ese es el problema del Barcelona. Ese es el que tiene que buscar. Para mí no era tanto Griezmann o Delai, era un lateral con ida y vuelta y con llegada.
2: Corte comercial y regresamos con más a Fútbol de Estrellas. La pretemporada del Real Madrid comienza el sábado.
0: No te des en un momento más volvemos con más del fútbol de Europa
3: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos
0: para detalles.
3: Soy el abogado Pedro y todos los días sigo haciendo dinero, dinero y más dinero. Con tantos años de experiencia y todo el dinero que he conseguido para todos nuestros clientes, ¿por qué vas a llamar a otro abogado? Las consultas por con nosotros son gratis. Te decimos en la primera llamada y te podemos ayudar o no, sin pérdida de tiempo. Y si no ganamos, no cobramos. Otros 66